0: capítulo 28, versículo 1 a 9, Gênesis 28 a 9, levanta bem alto sua Bíblia, diga comigo assim, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho e eu posso, abrirei meu coração, e nunca mais serei, amém. Então Isaac, capítulo 28 de Gênesis, versículo 19. a 9. essa é a última pregação da série da, de Isaac, estamos terminando essa série, Eu fizemos uma série sobre Abraão, Isaac, Jacó, José, praticamente o livro de Gênesis inteiro nós já estudamos, aqui na igreja, está tudo na internet, está tudo no YouTube, é só você procurar se você quiser estudar com a gente. Diz assim, Então Isaac mandou chamar Jacó, abençoou e disse, Não se case com uma mulher cananeia. Em vez disso, vai de imediato a Padarã, a casa de seu avô Betuel, e case-se com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe e dê muitos filhos, e que eles se multipliquem e venham a ser muitas nações que Deus dê a você e seus descendentes as bênçãos que Ele prometeu a Abraão, que você venha possuir esta terra na qual vive agora como estrangeiro, pois Deus entregou esta terra a Abraão. Assim Isaac se despediu de Jacó, que foi a Padã Aram morar com seu tio Labão, irmão de Rebeca, filho de Betuel, o Arameu. Isaú soube que seu pai Isaac havia abençoado Jacó, e o enviado a Padã Arã para encontrar uma esposa, e que ao abençoá-lo tinha divertido a seu irmão, não se case com a mulher cananeia. Também soube que Jacó havia obedecido aos pais e ido a Padã Arã. Quando ficou evidente que seu pai não aprovava as mulheres cananeias, Isaú foi visitar a família do seu tio Ismael, e além das duas mulheres com as quais havia se casado, tomou para si uma das filhas de Ismael, o nome da sua nova mulher era Malate, irmã de Nabaiote, e filha de Ismael, filho de Abraão. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Traz a Tua palavra ao nosso coração. Que venha o tempo, Senhor, de ouvirmos a Tua voz, de sermos tocados pelo Teu Espírito. Que venha o tempo, Senhor, de sermos edificados nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus, chegamos num momento na série sobre a vida de Isaac que eu achei muito, muito interessante, eu nunca tinha percebido isso na vida de Isaac, porque agora você vai ver a Isaac chamando Jacó pela sua livre e espontânea vontade e abençoando Jacó com a bênção que veio de Abraão, dizendo, olha, a bênção de Abraão, que estava sobre ele, que está sobre mim, vai ser derramada sobre você. E aí tem um contexto nisso, porque talvez você não lembre que há pouco tempo atrás, Isaac, enganado por não enxergar muito bem pela sua esposa Rebeca, a abençoou Jacó contra a sua vontade, porque Jacó colocou peles, é, passou algo para ficar com um cheiro parecido, fez comida para o pai, que ele gostava, e quando o pai perguntou, é você, Isaú? Ele falou, Jacó respondeu, sou eu. E assim ele foi abençoado. Aí, de repente, você vê a Isaac chamando Jacó e derramando a bênção de Abraão sobre a vida dele. E por que, que isso aconteceu? porque quando Isaú ficou sabendo que o pai a, a Isaac tinha abençoado Jacó, jurou matar Jacó, e aí a mãe fez, que bobagem que eu fiz, que agora o meu filho vai matar o outro, vai ter morte dentro de casa, ela ficou sabendo que Isaú disse aos seus empregados, né, seus colaboradores ali, que ele ia ah, quando o pai dele morresse, ele mataria Jacó. Então, ela falou, pega suas coisas e some daqui, porque o teu irmão vai matar você. Então, e disse para Isaac, olha, nós temos que dar um jeito, mandar Jacó longe daqui. Chamou Jacó, falou, Jacó vou abençoar você. E agora ele abençoa definitivamente as bênçãos que haviam sido prometidas para Jacó no nascimento, quando Jacó nasce, há uma profecia que diz: "O Jacó vai ser o herdeiro da promessa e não o filho mais velho, Isaú, E agora Isaac faz. Só que é interessante isso, porque eu nunca tinha percebido essa segunda bênção. A gente fala muito da primeira que Rebeca enganou, que Rebeca fez, mas agora tem uma bênção verdadeira, genuína. Isso me trouxe três lições rápidas, assim, no meu coração. Primeiro que tudo isso podia ter sido evitado se Isaac tivesse obedecido, não é? Se Isaac tivesse escutado a voz de Deus. Não podia ter essa confusão, um irmão querendo matar o outro, podia chamar e falar, ó, assim que Deus quer que eu faça, eu vou fazer. O que a gente aprende com isso? É que, às vezes, a gente não quer se submeter ao processo de Deus. Tem um processo nas coisas que Deus quer fazer na tua vida e às vezes você não quer se submeter, então você começa a pensar, não, eu não acho que tem que fazer isso, eu não acho que tem que agir dessa maneira, e Deus vai falando no seu coração. Hoje eu queria ministrar isso na sua vida, o que, que Deus tem falado na sua vida que você tem resistido? O que Deus tem falado na sua vida que Deus tem tocado o seu coração e você tem resistido? que você não quer entrar dentro do processo de Deus. E quanto mais Isaac retardou esse processo, quanto mais ele demorou a se submeter, mais tempo ah, e mais confusão ele trouxe para a vida dele. E aí, quando eu lei para isso, eu lembrei da minha juventude, ah, quando eu tinha muita dificuldade de aceitar os processos de Deus na minha vida. Algo assim, natural. Deus me chamou para ser pastor aos 15 anos de idade. Só que quando Deus me chamou para ser pastor, foi muito claro, muito evidente que Deus tinha um chamado para mim. Só que eu não aceitei, eu não quis me envolver com isso. Eu falei, igreja, estou fora, pastorear, misericórdia, pessoas dão muito trabalho. Eu via meu irmão sofrendo com a igreja, com as lutas que ele passava, que ele já era pastor. Eu disse, eu não quero isso e eu fugi do processo de Deus durante três, quatro anos eu fui ali me enrolando nas minhas próprias coisas, graças a Deus que eu não perdi muito tempo na minha vida, misericórdia, você já viu quanta gente perde tempo na sua vida por não entrar no processo de Deus, você já viu gente que está enrolando há dez anos para fazer o que Deus mandou, dez anos, dez anos, dez anos. Hoje de manhã, quando eu acabei de pregar, uma irmã que eu não conhecia me procurou e disse que Deus está falando com ela alguns processos. né? E, e, e ela falou, ah, Deus mandou, eu, já faz um tempo eu parar de, 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 de beber bebida alcoólica. Eu não falei nada para ela, eu não, nem vou falar nada para ninguém. Mas eu fiquei pensando, você já imaginou que Deus pode estar tá falando isso para ela? Não por tabu, não porque é tabu religioso, como a gente pensa, mas porque ela pode ter alguma coisa no fígado e Deus está liberando ela. A gente nunca pensa nisso. né Eu aprendi a me submeter aos processos de Deus. Deu para entender o que eu falei ou não? eu não estou dizendo que ela tem alguma coisa, mas você já imaginou que Deus pode te dar um livramento, mandando você não andar com aquela pessoa, porque aquela pessoa tem coisas que você não sabe a respeito dela, que Deus sabe, a gente sempre pensa que não, mas a igreja está controlando a minha vida, o pastor quer me controlar, mas eu aprendi a me colocar debaixo dos processos de Deus, a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas eu não quero abrir a porta que Deus não quer abrir, porque eu não sei o que tem do outro lado da porta, você não entendeu o que eu falei, mas eu vou repetir. A porta que Deus abre, ninguém fecha, tudo bem. Mas eu não estou afim de abrir porta que Deus não mandou abrir. Porque se eu abrir porta que Deus não mandou abrir, eu não sei o que eu tenho do outro lado da porta. Deus já sabe o que tem do outro lado da porta. Então, Isaac demorou demais para entrar nesse processo, isso trouxe tanta confusão na vida dele. Então, a primeira coisa, a lição rápida hoje, a primeira parte rápida, o que, que a gente está evitando de entrar no processo? O que, que a gente está, sabe, não aceitando o que Deus está falando para a nossa vida? E a gente está recusando. Me lembrei de outra história também. Tive uma dificuldade financeira no começo do ministério enorme, gigantesca, gigantesca. Não tinha condição nem de pegar um ônibus nessa época, no começo do ministério. E Deus falou comigo naquela época que eu deveria aprender a usar o tempo que eu estava tendo, a falta de recurso, porque ele queria me ensinar a viver com pouco. Olha que coisa interessante. E eu redutei por um ano. Um ano eu fiquei enrolando, para sabe, tentando, gastar, gastei todas as minhas reservas para não precisar entrar no processo. Quando acabou tudo, eu entrei no processo. Que ano maravilhoso foi. Eu ia toda manhã para o parque do lado de casa, porque eu não tinha dinheiro para fazer nada, fazia jejum, porque não tinha às vezes coisa para comer, então tinha que jejuar, bênção de Deus, ah, depois a gente ficava no parque, lá no parque eu ficava uma hora orando, estudando a Bíblia, só que aí eu percebi que eu podia estudar a Bíblia em inglês, porque se eu estudasse a Bíblia em inglês, eu ganhava dois tempos, a Bíblia eu estudava e outra coisa eu aprendia a falar inglês, e aprendia a falar inglês, não, você não está entendendo, tem processos que você está recusando na sua vida, que é doloroso para você, mas que Deus está te levando para um nível maior, Agora, Isaac não quis o processo, ele falou, não, não, eu, eu, lembra de Abraão? Abraão pegou o filho Isaac, colocou para ser sacrificado, e que sacrificou Isaac porque Deus queria Abraão, não foi isso? Mas ele fez isso com o filho, só que quando ele foi sacrificado, Deus falou, não, não, pode parar, eu vejo que você me ama. Agora era a época de aceitar o processo com Jacó, ele preferia Isaú, e agora ele está fazendo o que ele deveria ter feito antes. Olha que coisa forte. Então hoje eu quero falar para você, entra no processo de Deus na sua vida, tem bênção no final desse processo. Você crê nisso que eu estou pregando? Segunda coisa que eu olho para esse texto e, e falou muito comigo nessa série, e foi uma das coisas que falou, é que Jacó é alguém que luta pela bênção de Deus. Misericórdia, como esse menino queria ser abençoado? Já no na nascimento, já agarrou o calcanhar do irmão, e a Bíblia relata isso como algo assim que aquele nenenzinho estava fazendo, porque não queria ficar para trás, ele queria ser abençoado. Ele queria ser abençoado pelo pai, ele abdeceu a mãe para ser abençoado, ele era um enganador, ele tinha seus defeitos de caráter, que Deus vai trabalhar com ele, mas a gente sabe que ele queria a bênção do pai, depois a gente vai ver Jacó na jornada de vida dele, em Betel, buscando a bênção de Deus, no vale de Jaboca, agarrando o anjo, e não soltando, enquanto o anjo não abençoasse a vida dele, ele queria ser abençoado isso é uma lição para a nossa vida. Nós precisamos desejar a bênção de Deus na nossa casa. Nós precisamos desejar a bênção de Deus na nossa família. Nós precisamos desejar a bênção de Deus na nossa vida. Você precisa desejar a bênção de Deus na sua vida. Eu sei o que você está pensando. Pastor, eu já aceitei a Jesus e eu sou abençoado. Verdade, você é abençoado. Mas você precisa andar de acordo com a bênção que Deus está derramando na sua vida. Se você não entendeu, eu já vou explicar isso. E a terceira lição rápida aqui é Isaú. Isaú, para mim, ele é o cara que quer encaixar a Deus no seu jeito. Deus se adeque a mim. Você sabe que tem gente assim, né? Deus se adequa ao meu pensamento, Deus se adequa ao que eu acho, Deus se adequa ao que eu penso. Você conhece gente assim que quer adequar a Deus ao seu pensamento? Ele falou, bom, porque olha o que ele vai fazer. Ele está bravo que ele não foi abençoado, ele está bravo que o pai abençoou o irmão, mas ele sabe que o pai não quer mais esposas cananeias, certo? E ele já tem duas, Aí ele, fica, ele sabe que Jacó obedeceu, obedeceu o pai, foi buscar lá na família de Labão, tio de, de Rebeca, uma esposa, e ele vai buscar onde? Na família de Ismael. Quem é Ismael nessa história, gente? Quem é Ismael? Ismael é o irmão mais velho de Isaac, aquele que não era o filho da promessa, que é, de alguma forma estava prejudicando Isaac, e, e, e Sara pediu para separar os meninos, e ele foi buscar é, nesse lugar, na minha opinião, porque sabia que ia deixar o pai dele mais bravo ainda, que agora ele ia ter que viver... Abraão tinha separado os irmãos, lembram disso? Para não dar, ter morte, não ter luta, e ele vai buscar uma esposa lá. Para dizer, meu pai não quer a cana, cana, esposa canané? Tudo bem, eu vou pegar o lugar que ele quer menos ainda. Eu vou pegar na vida de Ismael. E aí eu fiquei pensando que tem gente que é assim, quer ser abençoado, mas quer que Deus abençoe do jeito dele. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou ser mentiroso e Deus tem que me abençoar. Eu vou fazer tramóias e Deus tem que me abençoar. Eu vou fazer as coisas do jeito que eu faço e Deus está comigo. Não é assim? Você conhece gente assim? Você já viu gente assim? Eu vou fazer tudo errado com a minha saúde, mas Deus vai me dar saúde. Ei! Preste atenção! Para! Isaú quer encaixar Deus no seu jeito, Deus não vai se encaixar no nosso jeito, nós temos que nos submeter à autoridade do Senhor, nós temos que obedecer o que Deus está falando conosco, nós temos que desejar a bênção de Deus na nossa vida, nós precisamos entrar nos processos que Deus tem para nós, precisamos aceitar as coisas que Deus está fazendo conosco, eu eu, eu eu, creio, creio mesmo no que eu vou dizer, mas eu sinto no Espírito, não está na meu sermão, eu senti no Espírito de falar isso agora. Ah, eu não sou contra você tomar decisões da sua vida. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero casar com esse, eu quero viajar, eu quero morar fora, eu quero ter minha casa. Isso é bênção de Deus. Mas entenda que o que Deus tem para você é melhor. É melhor. Hoje eu vejo tanta gente definindo a sua vida sem consultar o que Deus quer para ela. Gente, você já viu gente falando isso? Mãe? Tem gente que chega para mim e fala assim, não, não eu, não, eu não vou me envolver na igreja porque daqui dois anos eu vou morar fora. Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã, meu. Faz o que Deus está mandando você fazer hoje. Ô oh, glória! Eu acho que eu devia ter tomado um café mais doce de manhã. Não é verdade o que eu estou dizendo, irmão? Nada contra você ter planos, não é isso que eu estou dizendo, mas você precisa se colocar debaixo do processo de Deus na sua vida. Faz o que Deus está mandando você fazer agora. Não fica tentando trazer Deus para dentro do seu mundo do jeito que você acha que ele sabe colocar Deus assim, não, porque Deus vai fazer isso para mim, vai fazer aquilo para mim, e Deus fala assim, tá, e que hora que você vai se entregar para mim? Que hora que você vai viver o que eu estou mandando você viver? Né? Deus vai abrir essa porta, Deus vai me dar essa pessoa, Deus vai me dar esse negócio, Deus vai me dar esse tempo. E eu creio, eu vou pregar agora sobre isso. É por isso que eu tenho que preparar, tá? porque eu já vou falar sobre ser abençoado. É, mas a gente precisa entender que a gente não coloca Deus na nossa bênção. Deus é Deus, irmão. A gente, a gente é servo, a gente se coloca debaixo do servo. Ah, eu louvo a Deus, porque é, na minha juventude eu me apaixonei por uma moça e Deus falou: não é essa. Hoje, eu, quando encontro essas moças que eu fiquei, quando eu tinha garotinho, 13, 14 anos, se apaixona por um monte de gente, né? E aí, eu, eu, a maioria era da igreja, então acaba tendo contato até hoje. E aí, eu olho e falo: Que livramento, Jeová é poderoso, Jeová é homem de guerra, né? Mas na época eu falei: ai Deus, o Senhor não me ama. Você fez isso já, você fez você está rindo de mim, mas você já fez dessa maneira, eu não aguento mais, não adianta te servir, aí hoje eu encontro essas pessoas, eu falo para o Lupe, que livramento hein Lu, Deus é bom comigo, eu olho para o Lupe e falo assim, como Deus é generoso na minha vida, mas você entrou no processo, você precisa entrar no processo, você precisa buscar a benção de Deus para você, Vamos falar de buscar a bênção de Deus. Tem gente que não sabe buscar a bênção de Deus. Primeiro porque a gente acha que se Deus quer nos abençoar, Ele vai nos abençoar e pronto, acabou, você não precisa fazer nada. E, e, e assim, eu acredito que existem algumas bênçãos que já são determinadas para nós. Salvação, graça, favor imerecido de Deus. Não tenho que explicar isso para você, mas quando a gente recebeu a salvação foi de graça. Deus nos deu não há nada que você possa fazer para ser mais salvo, amém? Entendido isso, existem bênçãos que a gente precisa tem, aprender a buscar, amém? Vamos aprender a buscar a bênção de Deus? Desde cedo eu sempre me preocupei com isso, sempre me preocupei em ver e buscar e desejar a bênção de Deus para a minha vida, eu não quero fazer nada sem orar, eu não quero fazer nada que Deus não mandou eu fazer. Eu não quero nem ajudar alguém, embora eu creio no Salmo 41, se Deus não falar comigo que a gente tem que fazer isso. Porque a gente tem que estar debaixo da bênção de Deus. Nós vamos viver de acordo com essa bênção. Volta comigo lá, Gênesis 28, 1 e 2. Olha o que diz aqui. Então Isaac mandou chamar Jacó, o abençoou e disse, não se case com uma mulher cananeia. Em vez disso, vá de imediato a Padarã, casa case de seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio. Ah, percebe que Isaac ja, ja, chamou Jacó e o abençoou. Ele foi abençoado, mas dentro dessa bênção diz, não casa aqui, e ele obedeceu. Existe algo que a gente precisa entender, nós precisamos viver de acordo com a bênção de Deus na nossa vida. Eu quero que você repita isso. Eu preciso viver... De acordo com a benção de Deus na minha vida. Vamos pensar no que nós estamos falando. Sua casa é uma casa abençoada? Você crê que Deus abençoa a sua casa? Quantos creem que Deus abençoa a sua família? Eu creio. Deus abençoa a sua família. Mas você precisa viver de acordo com a benção de Deus na sua casa. Aí tem gente que nessa, nesse mundo maluco que nós estamos vivendo hoje, vira para mim e fala assim, não, mas não tem nada a ver traição. Eu escuto isso, gente. Me perdoe, estou desabafando, eu devia ter no terapeuta essa semana, não fui. E aí eu fico pensando, mas se você quer viver a bênção, você tem que viver a bênção de acordo com o com que Deus está abençoando. A traição não é uma coisa que vai trazer bênção para a sua vida. Quem é que gostaria de ser traído? Quem é que, bom, pode ser que tenha algum maluco que gostaria de ser traído, né? não sei. Não pensei. Mas assim, onde que está a bênção em enganar uma pessoa, em mentir para alguém, em chegar em casa... É, eu, sei, eu sei que eu estou ensinando agora como um pastor, mas eu escuto isso. Quero ser abençoado, mas não quero viver de acordo com a bênção que Deus tem para a minha vida. Então, eu quero ser abençoado e quero que Deus me coloque num alto e, e bom lugar no meu trabalho, mas eu não vou trabalhar. Vocês estão rindo, mas é verdade. Existe hoje um negócio que eu não vou lembrar o nome em inglês agora, mas que é demissão silenciosa em português. É silent, não sei o quê. Demissão silenciosa, que é um fenômeno pós-pandemia, que no dia que você registra a pessoa, ela começa a parar de trabalhar lentamente até fazer, não fazer nada, até ela ser mandada embora. Vocês já ouviram falar isso? Saiu já na revista Exame, já saiu em várias revistas, né? Falando sobre esse fenômeno que nós estamos vivendo. Aí o cara fala para mim: "Eu quero ser abençoado". Bom, você entrou numa empresa para trabalhar, parou de trabalhar e quer ser abençoado? Percebe como a gente tem um pensamento errado sobre a bênção? Então, a primeira coisa que você precisa entender: quantos aqui querem ser abençoados? Quantos essa semana creem que Deus tem uma bênção para sua vida? Viva de acordo com a bênção de Deus na sua vida. Quantos querem uma família bendita no nome do Senhor? Então faça o que a Bíblia manda você fazer. O que, que a Bíblia manda você fazer? Maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, e agora não vou entrar nessa questão. Submetam-se ao seu marido, mas o que, que é submeter? É ser uma auxiliadora, ser um apoio, ser uma ajudadora, ser uma incentivadora, ser alguém que está junto. Obedeça! Viva de acordo a bênção de Deus, meu irmão. Eu quero viver com a bênção de Deus, de acordo com a bênção de Deus. Né? Quando a Bíblia fala, por exemplo, é, eu, eu acredito muito na palavra, quantos creem na palavra aqui? porque se você não crê na palavra, você não vai ser abençoado com a palavra, então eu estou tentando te abençoar com a palavra, a Bíblia diz assim, Deus é quem dá o crescimento da igreja, não tem que ficar brigando para o crescimento, fazendo tramóia, eu vejo igreja fazendo tramóia para crescer, vai buscar o Senhor, vai fazer o que Deus mandou você fazer, vai fazer a sua missão, você cumpre a sua missão, a benção de Deus está chegando na tua vida, quantos podem dizer amém, meu irmão? Então, a primeira lição, você vai, eu achei que é uma pregação tão simples, mas eu quis aproveitar esse momento, porque eu acho que é a oportunidade oportunidade que Deus está nos dando para a gente conversar sobre isso, você quer ser abençoado, eu quero ser abençoado, tire da sua cabeça esse pensamento mágico, que Deus vai te abençoar como se fosse uma mágica, sabe, você não está fazendo nada na tua vida e Deus vai te dar uma casa, vai te dar um carro, claro, tem benção eu já recebi bênçãos assim, mas elas são pontuais, a bênção de Deus está com você, se você viver de acordo com a bênção que Deus mandou você viver... Então, por exemplo, se Deus mandou amar sua esposa, Ele não mandou você trair. Pronto. E um abismo chama outro abismo. Né? Começa com uma conversinha, começa com bate-papo, começa com um troquinha de WhatsApp, ui, pá, 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 aquela conversinha ingênua, daqui a pouco vai uma mentira, daqui a pouco da mentira você tem que começar a dar uma enrolada, e desvio de verba, desvio de dinheiro, tirar dinheiro daqui para poder gastar ali. Tô Estou pregando para alguém? um abismo chama outro não fala que eu estou pregando para você, <risos> porque se você falar, estou pregando para alguém, eu não eu não quero saber, eu não quero saber, eu estou te ensinando, viva de acordo com a bênção de Deus, maridos amem as suas esposas, é isso que a Bíblia diz, amém? Outra, agora a segunda coisa que a maior e toda vez que eu prego essa parte, escute, eu vou falar baixinho, toda vez que eu falo o que eu vou falar agora, o céu fecha, fecha, não sei porquê, há 30 anos eu sou pastor e a pregação mais difícil para mim é essa que eu vou fazer agora, esse pedacinho aqui, ó. tem bênçãos que são condicionadas, toda vez que eu falo isso o céu fecha, tem bênçãos na Bíblia condicionadas, Sabe o que é? Eu cumpro essa condição e há uma bênção. Nós cristãos, América Latina, Brasil, São Paulo, não gosta de bênçãos condicionadas. Amém? Dá para entender? Mas a Bíblia está cheia de bênçãos condicionadas. Nós falamos uma todo domingo. Quer ver? Tudo quanto fizer, maravilha. Você quer essa parte, não quer? Quantos não querem tudo o que fazer é prosperar? Eu quero, eu tenho essa bênção na minha vida. Mas há uma condição para isso. Você lembra a condição? Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores, nem se aceita na roda dos né? Vou cortando aqui para ser mais rápido. Antes, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Amém? Amém? Antes, medita na lei do Senhor de noite porque será como a árvore plantada junto a ribeiro que dá seu fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham e tudo quanto faz, qual é a condição? Não se assentar, andar no caminho dos pecadores, não andar no caminho dos, sentar na roda dos carnecedores e meditar na lei do Senhor, há uma condição, então você pode falar aqui até o resto da sua vida, tudo quanto eu fizer prosperará, não vai prosperar, se não cumprir a condição da promessa, pronto, falei, Quer ver uma outra, uma, uma outra, que a gente não gosta, por isso que eu falei que o céu fecha. Outra que é promessa condicionada, quer ver? Ah, honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam prolongados na terra, não é isso? Deus está dizendo para nós, você vai honrar e isso vai trazer longevidade para você, uau! Será que isso é só uma frase? Vou te dar uma condição... Vamos imaginar uma condição, olha como a Bíblia é sábia, tem um menino que não escuta o pai, desde criança ele não obedece ninguém, ele virou um adolescente, certo? Chegou no meio dos amigos e tal, começaram a oferecer umas coisas para ele, mas ele nunca obedeceu aos pais, ele nunca teve temor a isso. O que, que ele vai fazer? Ele vai experimentar, o pai chega para ele e chama a atenção, filho, isso não é legal para você, ele vai obedecer o pai agora, depois de velho? Não vai. Aí um dia ele acorda de manhã e ele pega a chave do carro do pai escondido, porque ele nunca honrou e nem obedeceu, certo? amém Nem respeitou. Sai na rua e faz um racha Bate o carro. Recentemente, aqui na, na estrada da Castelo, estava tendo uma campanha sobre os jovens que estavam receber, ganhando dos carros caros dos pais, lá de Alphaville, da região, que estavam morrendo. E aí, morreu. Eu estou falando para você uma coisa natural para você entender, que as promessas de Deus são sabedoria para nós. Mas tudo isso podia ser evitado se ele honrasse o pai. Percebe? Porque quando chegou aquele momento que ofereceu as coisas, ele dizia assim, não, não, olha, meu pai me ensinou que isso não é legal, e eu vou seguir meu pai. Não vou seguir você. Eu não vou roubar o carro do meu pai, porque eu sei que meu pai não vai ficar feliz, eu vou honrar o meu pai, fazendo isso eu não estou honrando, percebe? Existem bênçãos que têm condição, está vendo o céu fechando? Oh, aleluia! Hoje eu vou, eu vou esmurrar esse céu fechado até ele abrir hoje, você entende o que eu quero dizer ou não? Porque são condições na nossa vida, Deuteronômio 28 fala, se me obedecer, vocês vão ser prósperos no campo, vocês vão ser prósperos na cidade, mas a condição é o quê? obediência, deixa eu contar um testemunho sobre obediência para você, olha que interessante, eu tenho um amigo, que ele não é daqui da há muitos anos atrás, ele, ele queria muito comprar uma casa, promessas com condições, amém, condicionadas, tem uma condição para você cumprir, ele queria comprar essa casa, Um sonho dele é comprar uma casa, ele já tinha uma certa idade, e uma. Das, ele falou uma vez para mim assim, uma das frustrações que eu tenho é que eu nunca consegui comprar uma casa, eu sempre sonhei em comprar uma casa, quando ele falou isso para mim, esse meu amigo, me tocou o coração, eu falei, sabe que eu posso ajudar? Acho que eu posso ajudar. Eu não tenho dinheiro para dar para ele, mas eu posso ajudar. Me lembrei de um irmão que nós tínhamos na igreja aqui, que ele trabalhava com corretagem de imóveis, ele era bom nisso e tal. E eu peguei e falei assim, sabe uma coisa? Eu vou ligar para ele. Eu falei, oh, meu amigo, tem um amigo que tem um sonho de uma casa, mas ele não tem dinheiro, você não quer ajudar, ver o que dá para fazer, se consegue um financiamento e tal. E esse amigo foi falar com ele. Bom, agora você vai entender a história. Eu não sabia disso, mas esse meu amigo tinha recebido uma profecia na igreja dele. Lá na igreja que ele frequentava tinha uma mulher que levantou e disse: um conhecido seu, amigo seu, vai te apresentar um conhecido dele que vai te ajudar a comprar a sua casa. Forte isso, né? Aí ele pegou e ele não me falou, o dia que eu falei para ele. Eu liguei para ele e falei assim, oh, vai te procurar um amigo meu, ele vai tentar achar uma casa para você. Tal. Só que se ele não é obediente, o que, que acontece? Ele não tinha dinheiro. O que, que a gente faz? Eu sei, você não faz isso, mas eu faço. Eu ia dizer, tenho dinheiro, vou procurar a casa, não vou me envolver com isso. Mas ele falou, Deus mandou eu ver a casa. Lembra? Lembra? Ele obedeceu, e ele sem dinheiro nenhum, ele não tinha nada, ele estava com o nome sujo, ele não tinha como fazer nada, ele estava sem dinheiro nenhum, ele pegou e foi ver a casa, foi ver a casa, quando ele chegou lá, ele viu a casa, achou a casa do sonho, ele voltou e falou para Deus, e agora Deus, o que eu vou fazer? Ele estava cultuando na igreja dele, estava buscando a presença do Senhor, chegou uma senhora para a igreja dele e falou, deixa eu falar com você, eu... Faz 10 anos que eu estou tentando vender uma casa. E eu vendi uma casa. Mas eu disse para Deus essa semana que se eu vendesse a casa, eu ia dar uma oferta para alguém. Você está querendo comprar uma casa? Ele falou, estou querendo comprar uma casa. Você não tem a entrada? Ele falou, não tenho. eu, falei, eu vou te dar então o valor da entrada para você comprar a sua casa. Promessas condicionadas à obediência. Às vezes a gente não sabe disso, isso aqui eu estou contando porque eu estou no final da história. Você está no meio, você está no processo, entende? E você não sabe, tem muita gente que não é abençoado, meu irmão. Tem a promessa da bênção, tem a marca da promessa na sua vida, mas não recebe a bênção porque não consegue obedecer. Eu coloquei algumas coisas que eu aprendi na minha vida que é para ser abençoado. Quantos querem receber aqui? Diga amém. Primeiro lugar. Só é abençoado quem entende que a bênção de Deus é importante. Se você faz, acontece, você se resolve, você não precisa orar para nada, você não vai ser abençoado. Deixa eu explicar o que eu estou falando. Existem bênçãos naturais. A Bíblia diz que do sol nasce para o justo e para o injusto. Eu estou falando para aqueles que querem viver o sobrenatural. Deu para entender? Tem coisas que você estudar para a prova, você vai passar na prova. Mas tem coisas que Deus vai fazer você lembrar. Ah, você não entendeu o que eu disse agora. Tem coisas que Deus vai fazer. Tem, tem coisas que Deus vai fazer os outros lembrarem de você. Então existe uma benção natural para todos nós que fomos criados por Deus. Mas existe uma sobrenatural para aqueles que entendem que buscar Deus é importante. Consegue perceber o que eu estou pregando? Outra coisa. A bênção de Deus está relacionada com a graça, a misericórdia. Não é por causa de, dos nossos talentos ou porque aquilo que a gente é, resolve e faz, mas porque a gente se condiciona debaixo da misericórdia de Deus. Minha mãe falava isso, e hoje eu escuto pregações, às vezes, na internet, que são contra isso. Mas eu louvo a Deus porque minha mãe me ensinou. Por exemplo, minha mãe me ensinou o seguinte, olha, antes de você fazer uma prova, ora, peça para Deus lembrar, estude, mas ora. Só que isso foi importante para mim. Deixa eu explicar por quê. Porque eu não tinha coragem de orar se eu não tivesse estudado. Então eu estudava para poder orar. Porque eu queria a bênção de Deus na minha vida. E falava, Deus, me ajuda a lembrar o que eu estudei. Olha que coisa bacana, né? Então minha mãe estava certa. Outra coisa que a gente faz em casa, não sei se você faz, e eu sempre faço. Senhor, me abençoa nessa viagem. Me abençoa nessa... Nessa, nessa estrada que eu vou pegar. Eu oro, porque eu preciso da bênção de Deus. Você não crê nisso? E quantos livramentos a gente vê? E aí eu escuto gente falando na internet, ah, isso é bobagem, se você estudou, você não precisa orar. Ah, tudo bem, eu prefiro me colocar debaixo da bênção de Deus. Tem uma coisa que eu, fui, que eu sofri bullying muitos anos, querem saber do meu bullying? Porque eu tenho medo de voar de avião, e eu sofri bullying por causa disso. Aqui dessa igreja, Fui zombado aqui, e toda vez que eu vou voar de avião, eu ponho a mão assim na fuselagem, né? imagina que aqui é a porta do avião, eu estou entrando, eu ponho a mão assim e falo, Senhor, abençoa esse piloto, abençoa essa aeronave, e se o camarada aí tem espírito de suicídio, amarra os demônios dele, porque eu quero voar aqui, eu quero chegar no outro lugar. Eu faço. Aí outro dia, muitos anos atrás, eu estava... É, começaram a brincar aqui na igreja comigo, ah, o pastor tem medo, amarra demônio do piloto, não sei o quê. Aí eu vi uma história lá na Alemanha, que o piloto jogou né, em depressão, ele jogou aeronave na montanha, alguns anos atrás, vocês viram isso? E quando eu vi aquilo, eu falei, vai saber se algum dos pilotos que eu peguei não era ele. Você não sabe, está zombando de mim. De repente, ele estava fazendo uma passeada aqui no Brasil, e resolveu... né? E eu entrei na aeronave dele, estava amarrando os demônios dele. Você não sabe. Gente, a gente tem que buscar e desejar a bênção de Deus na nossa vida. Levante sua mão bem alta aqui e assim: Eu desejo viver debaixo da bênção de Deus. Bom, falei: bênção de Deus é importante, a bênção é um sinal da graça, bênção é condicionada. Mas existem algumas coisas que a gente precisa receber agora. Primeiro, a bênção de Deus é para os obedientes. Amém? Quer ver uma benção de Deus condicionada? Trazei os dízimos à casa do Senhor e fazei prova de mim, e eu vou abrir as janelas do céu e vou derramar a bênção. A Bíblia está dizendo que vai abrir as janelas do céu para todo mundo? Não. É isso que a Bíblia escreveu? Ah, mas Deus ama todo mundo. Ama. Mas Paulo disse: Deus ama a quem dá com alegria. Como que Deus ama todo mundo e Deus ama quem dá com alegria? que tem um amor, uma condição de amor especial para os generosos. Percebe? A Bíblia fala em Provérbios 3,11, que se você honrar o Senhor com as primícias do seu celeiro, né, Ele vai encher os seus celeiros a transbordar. Então você precisa entender isso que eu estou pregando. Não sou eu que eu quero... É, tem gente aqui na igreja que não prospera financeiramente, porque não se coloca debaixo da bênção de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem dinheiro. Ter dinheiro não quer dizer que você é próspero, amigo. Eu conheço gente que tem dinheiro e que não prospera. Você conhece gente assim? Que está tá cheio de dívidas, cheio de problemas, cheio de doenças, cheio de coisa na cabeça, cheio de é, família destruída. Existe uma bênção, uma prosperidade para aqueles que são obedientes. Aprendi isso na minha vida duramente, duramente, duramente. Você pode fazer uma escolha de não obedecer ou de obedecer. Segunda, dentro de tudo isso, dentro dessa parte agora do que eu vejo nas características de uma pessoa abençoada, é que Deus abençoa misericordiosos. É verdade ou não é? Salmo 41 fala isso. Pensa numa pessoa da sua família que era generosa. Tem alguém na sua casa que era generosa na sua vida? Ele não era abençoado? É, é muito abençoado. Os generosos são muito abençoados. É um negócio incrível. O dia que eu percebi isso quando eu era jovem, que eu vi um camarada generoso e muito abençoado, não faltava emprego, não faltava convite para ele trabalhar, não faltava oportunidade. E eu era jovem, novinho, assim, 18 anos, não faltava namorada para ele. Eu falei, eu tenho que ser generoso. Do jeito que eu sou feinho, eu tenho que ser generoso. senão não vai rolar. Já que eu não posso ganhar na beleza, eu vou ganhar na generosidade. Deus tem coisas para a nossa vida. Terceiro, Deus abençoa os humildes. Concorda comigo? Ah, não concordo. Então, deixa eu explicar para você. A Bíblia diz, Deus resiste ao soberbo. Deus não gosta de orgulhosos. Trabalhar o nosso orgulho é duro, mas Deus não abençoa orgulhosos. A Bíblia diz que Deus vai resistir aos orgulhosos. Ou seja, Ele vai segurar o orgulhoso. Ele vai segurar o orgulhosos. orgulhosos. Isso é para nós que somos filhos. Ah, mas eu conheço, meu patrão é orgulhoso e ele prospera. Talvez ele não seja filho, você é filho. Deus tem uma bênção para os filhos. Eu não sei você, mas eu quero aprender a ser uma pessoa abençoada. Eu quero aprender a ser uma pessoa debaixo da bênção de Deus. Eu quero viver as promessas de Deus para mim e as bênçãos de Deus para a minha vida. Eu não quero fazer como Isaú e colocar Deus debaixo da minha, tentar colocar Deus encaixado na minha visão. Eu quero viver o que Deus tem para fazer. Eu quero viver a promessa que diz que as anelas do céu vão se abrir. Eu quero viver... A promessa que diz que eu vou ser abençoado no campo, vou ser abençoado na cidade, porque eu obedeço. Eu quero viver a promessa de Deus que diz na minha vida que se eu respeitar as autoridades, há uma bênção de Deus para mim. Então, eu quero aprender a, abençoar, a ser abençoado, a respeitar a autoridade. Se eu, abençoar, se eu respeitar os pais e mães, eu, eu vou ter longevidade, eu quero viver essa bênção. Hoje você é jovem, você não está preocupado com longevidade, mas quando você chegar aos 50, você vai entender melhor. Você quer ser abençoado? Cuida dos seus pais, cuida da sua família, cuida da sua mãe. Sabe, ah, mas minha mãe não foi uma pessoa, meu pai não foi... Esquece isso agora e vive a bênção de Deus na sua vida. Vive a bênção de Deus. Ah, a minha família vai ser uma família bendita no nome do Senhor. Vai, mas você precisa se colocar debaixo das promessas de Deus. Senão você está aí num uma, um prognóstico da sociedade que cada dez casais, quatro ou cinco se separam. Esse é o prognóstico da sociedade. O prognóstico da palavra de Deus é que a sua família vai ser uma família bendita no nome do Senhor. As estatísticas da sociedade não servem para mim, porque eu não sou desse reino, eu vim de outro reino, eu vivo no reino celestial, eu vivo no reino de Deus. Amém, queridos? Então, você precisa se colocar debaixo disso. E aí que vem a parte que eu quero terminar. Quando a gente olha para essa situação, Isaac demorou para derramar a bênção sobre Jacó, talvez porque tivesse preferências, a Bíblia diz isso, para Isaú. Mas existe uma lição aqui que a gente tem que... Pensar, quem a gente está abençoando? Qual é a pessoa que nós estamos derramando a bênção de Deus? Qual é a pessoa que você está fazendo agora o que fizeram com você antigamente? Entende o que eu estou dizendo? Por exemplo, antigamente teve alguém na sua vida que te pegou, sabe, conversou, orientou, te abençoou. Não teve uma pessoa assim na sua vida que você caminhou com ela, que você foi instruído. Eu tive pessoas assim. Essa semana, ouvindo um amigo também falar, ele contou uma experiência que, quando ele era jovem, 17, 18 anos, um pastor é, americano que estava aqui no Brasil, dando cursos, criando uma igreja, chamou para morar na casa dele. E esse mesmo pastor tinha morado na casa de um outro pastor, lá nos Estados Unidos. Eu achei tão bonito aquilo, porque na hora que ele falou isso, eu fiquei pensando, quem você está se derramando? Percebe? Nós precisamos entender que as bênçãos de Deus são geracionais. Existe hoje, às vezes, um conflito na igreja. Ah, eu não gosto do jovem, porque o jovem é barulhento. Eu, ah, eu sou contra isso, separar os jovens do culto. Nós temos que ter os jovens aqui, ó, envolvidos com a gente, cantando para nós, do jeito deles, são gerações que precisam trocar experiência. Os jovens são fortes, são ativos, são, passam noites em claro. Eu já não tenho mais essa disposição, fiz muito isso. Hoje você vai falar para mim: vou passar três noites, duas noites em claro? Eu para o senhor: precisa muito, né? Entende? Mas a gente também tem experiência. A gente já passou por uma série de coisas que eles não passaram. E quando a gente consegue criar essa sinergia de, da força do jovem à a experiência do mais velho, a igreja é abençoada. Mas a pergunta que eu me fiz quando vi esse texto é em quem você está derramando? A gente quer que muita gente se derrame sobre nós, que sejam abençoadores para nós. Amém? Mas agora pensa no que eu estou imaginando. Alguém se derramou sobre mim para eu poder ter o conhecimento, para poder ensinar a vocês. Mas se eu não me derramar sobre ninguém, eu não vou conseguir transformar, não vou conseguir gerar isso. A mesma coisa é você. Quem você está se derramando? Em quem você está cuidando? Em quem você está trazendo essa experiência de vida que você recebeu? Sabe aquela pessoa que chegou para você e falou, vem cá, deixa eu te dar uns conselhos. E caminhou com você um período da sua vida... Quantos tiveram uma pessoa assim na sua vida? Deixa eu ver aqui é o que eu estou falando. Ela foi bênção para você. Ela abençoou. Deus está chamando você para derramar-se sobre a vida de alguém também. E o mais bonito disso é que quando a gente faz isso, uma geração abençoando outra geração, a gente entende a força dessa geração. Uma das coisas que eu tenho escutado muito nesses dias é que se você quiser ver uma saúde da igreja, se você quiser ver se a, se a igreja está cumprindo a sua missão, não olha apenas para os batismos não olha apenas para as missões mas olha se os jovens estão sendo derramados entende? se há um espaço para que haja essa, essa sinergia dentro da igreja olha para o louvor da igreja e você vai ver jovens você vai ver mais velhos você vai ver jovenzinhos entende? Olha para as câmeras, hoje a gente está com poucas câmeras, mas tem jovens lá atrás. Você tem Ali tem um exemplo, fica de pé vocês dois aí, Rafael e Ricardo, fica de pé vocês dois aí, levanta aí. É isso que eu estou falando. Ricardo está fazendo som, Rafael está aprendendo. Não é isso? Eles estão sendo derramados. Quem pode dizer glória a Deus por isso? A gente não vê isso às vezes porque a gente não fala, mas está acontecendo. Tá sendo, a bênção está sendo derramada. E a força do jovem, o conhecimento do mais velho, vai criando uma sinergia que vai trazendo saúde e bênção de Deus para nós. Mas a gente precisa dar espaço. Então a pergunta que eu me fiz no final do texto é essa. Em quem eu estou me derramando? Em quem você está se derramando? É claro que a gente se derrama pelos nossos filhos, gente se derrama pela nossa família. Mas tem jovens que você pode ajudar. Tem gente que vai receber o seu legado no seu trabalho. Tem um cara novo que está começando lá que você pode chegar e vem cá, vou te ajudar. Você não sabe fazer esse serviço direito, você não aprendeu ainda, eu vou te ensinar. Eu vou derramar sobre você. Eu vou me derramar sobre você. Entende a expressão? Vou me derramar, vou derramar minha experiência, minha vontade. Eu vou trabalhar com você. Isso vai gerando um legado. Porque o que nós estamos fazendo aqui? o que, que nós estamos fazendo aqui, preste atenção, tô... é a última frase minha, olha, Já Abraão recebeu uma bênção e morreu, Isaac recebeu uma bênção, e no texto da noite a gente vai ver que ele vai partir depois de 30 anos, a bênção de Abraão, que foi para Isaac, agora está nas mãos de Jacó, Amém? Vamos pensar nisso agora como o evangelho de Jesus, reino de Deus. Jesus se derramou sobre a vida dos apóstolos, os apóstolos se derramaram sobre a vida dos primeiros pais da igreja. A igreja se derramou, amém? Alguém escolheu vir para o Brasil, Hudson Taylor e outros pastores de 100 anos atrás, se derramaram sobre o Brasil. O Brasil recebeu a palavra, hoje a tocha, entende a expressão? A tocha está na sua mão. A bênção de Abraão está na sua mão. É você que vai determinar se a bênção vai acabar aqui. Ou se vai haver uma próxima geração para receber a bênção até que Cristo volte. Porque eu creio que um dia Jesus vai voltar. Mas para que Jesus possa voltar, a gente esteja preparado para isso. Nós temos que se derramar na próxima geração. Então a bênção era de Abraão. Agora a bênção de Jacó. Perceba o que eu vou explicar agora. Isaac disse assim, que você seja aquele que vai dominar essa terra, porque Deus nos deu, deu Abraão, meu pai, mas eu não, eu vivi como estrangeiro, Abraão viveu como estrangeiro, nós sabemos que nós já estudamos, Jacó vai viver como estrangeiro, José vai para o Egito, amém? 400 anos, eles voltam e tomam posse da promessa. Peça atenção, a bênção de Deus está sobre você, seus netos e seus bisnetos vão herdar essa bênção de Deus. Mas você precisa pegar a tocha. Precisa viver de acordo com a promessa de Deus. Precisa dar continuidade. O reino de Deus agora é sua responsabilidade. O reino de Deus. Se vai haver uma próxima geração de evangélicos no Brasil, vai. Depende de você. Se você não quiser trazer seus filhos para ouvir a palavra quando criança. Se você não tiver uma vontade de servir a Deus... Entende? A bênção vai acabar em você. Mas se você pegar a sua casa, for cheio da presença de Deus, pais muito consagrados, filhos consagrados, pais pouco consagrados, filhos mais ou menos consagrados, pais nada consagrados, filhos nada consagrados, não tem, tem é, é só você olhar. Mas você tem uma tocha do reino de Deus na sua mão, se derrama. Deixa Deus usar a sua vida. Você recebe essa palavra hoje? Se você quer ser abençoado, fica de pé no teu lugar. Vamos adorar a Deus. Tem bênção de Deus aqui. Tem bênção chegando nesse lugar. Olá, meu amigo, meu irmão. É, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para ele, que, para o Google, que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.